0: Ja, hej på kära radiolyssnare och, och välkomna till höstens första radiobokcirkel. Vi som sitter här idag är jag, Katarina Norrgård.
1: Och jag, Ulrika Netteblad Och jag, Ingemar Johansson.
2: Och jag, Ulf Nöback.
0: Och idag så ska vi prata om en alldeles färsk bok. Nämligen Ingar Edelfälts Om snö och guld som har kommit ut nu i år. Och jag tänkte börja med att berätta lite om författaren och hennes produktion för den som inte känner till henne. Inger Edenfeldt är född 1956 i Stockholm. Hon är författare, hon är illustratör och hon är översättare. Hon gjorde sin romandebut redan 1977 som dryga 20-åring med en bok som heter Duktig pojke. Uh, som illustratör och tecknare så är hon helt självlärd och uh, hon har skrivit många böcker jag har räknat i över 40 uh, barn och ungdomsböcker romaner dikter, noveller hon har gjort tecknade serier, serieböcker uh, hon har illustrerat många böcker gjort omslag till väldigt många faktiskt det första som jag har träffat på Inga redelfält så var när hon gjorde omslagen till Tolkiens sagan om Ringen böcker väldigt fina. Hon har också illustrerat flera andra fantasyförfattare, Le Guin och Frank Herbert, men också Milne med Pu, Nalle Pu. Hon har fått många priser och stipendier för sina böcker. Och Bland annat Deutscher Jugendlitteraturpreis 1987. Det var för en ungdomsbok då. Hon har fått Svenska Dagbladets litteraturpris och Göteborgspostens litteraturpris också. Den här nya boken nu om snö och guld så, ja den är väl, jag vet inte riktigt vad man ska kalla den. Det är inte riktigt en självbiografi. Eh, utan det är väl mer en sån här eh, blandning av självbiografisk fiktion eller vad man ska kalla den för egentligen. Så jag tror att vi sätter igång och diskuterar så får vi se vad vi kommer fram till att det är för någonting egentligen.
1: Ja, Det står på baksidan Det den ska vara en utvecklingsroman. Och mm. Det handlar ju om en... en en kvinna som ser tillbaka på sitt liv och ställer frågor och pratar med sig själv när hon var, alltså berättar jaget pratar med sig själv när hon var kanske 6-8 år och sen går det upp till 16-20 års åldern
2: Utvecklingsroman det är väl när man är ung och så utvecklas man och blir äldre och att man skriver det som att man kan läsa den utvecklingen som läsare Men jag tycker nog att att den känns väldigt självbiografisk, att att det är sant. Jag tror på varenda ord hon säger.
1: (laughs) Ja, hon skriver ju bra på det sättet.
3: Jag håller med, jag tycker den känns ju självbiografisk i att det känns äkta och och självupplevt på det sättet. Och sen så har den väl kanske inte den, den stora spänningen, men liksom en stor punkt som är dramatiken utan snarare just det här utvecklingsroman att behållningen är kanske att följa någon över tid och inte mm. spänningen på det sättet.
2: Den har ju en inre dramatik däremot. Mm. Alltså den har inte något sådär, det börjar inte hända så fruktansvärt mycket så där rent där med de här människorna men inuti författaren den som berättar så händer det ju massor.
0: Jo. Mm. Hon är också väldigt... Får väldigt bra fram de här andra människorna. Hon förklarar inte för mycket om, om de andra personerna. Modern, fadern, diverse pojkvänner och, och mentorer och sådana. Men man förstår väldigt mycket mellan raderna tycker jag. Man, mm. man ser liksom det där när hon kortfattat beskriver hur, hur hennes mor... Sig, så ser man ju så mycket mera än hon gör för hon ser ju det ur ett barns perspektiv från början
1: Jag tycker att man känner igen sig inte med nödvändighet i, i Mirandas person men liksom jag tycker jag, de vuxna personerna känner jag igen mig liksom man lite då, jag må lite dåligt när jag läser har jag gjort de här filen också Hur ska barnen känna det som Miranda då
3: Mm. Ja det tycker jag är skickligt gjort att det är så tydligt i Mirandas perspektiv. Och samtidigt kan man som vuxen eller med andra erfarenheter se det utifrån. Mm. Fast det är ju jag-formen och just ömma lite för de här vuxna också. Mm.
2: Alltså det här var en bok som man liksom en på att den liksom bara, man bara slukar den. att liksom den lever som någon sån här parfymdoft liksom inuti. Man svävar omkring i den här stämningen och den här landskapen som är inre landskapen och hennes utveckling med, med den här känslokalla mamman då som varenda replik är liksom typ dödlig eller så där avståndstagande och kall och den, den har så mycket känslor liksom, den är så, så på djupet och hela hennes utveckling hur hon beskriver och det finns de här höjdpunkterna också de här kritiska lägena som det blir också med Miranda när hon Verkligen gör sig själv illa.
1: Ja, jag tycker att... Hon jobbar ju med ironi och bitterhet och och försoning kan man väl säga till viss del. Till stor del ironi och bitterhet, jo. Och vem vem är skyldig liksom till att man är där man är. Alltså att jag är jag. jag. Vem vem är jaget? Vem är jag? Och vad? Om nu... Det framgår här att mammans, eller man, man, mammas beteende orsakas av någon bitterhet som uppstod i barndomen. Och hur, hur, ska, hur, ska hon, hur, hur ska hennes barn i sin tur kunna avstå att drabbas av mammas bitterhet? Ja. Det
0: här tyckte jag faktiskt, och det var precis i början av boken redan så fastnade jag för den här beskrivningen av det här flickrummet. Jag tänkte jag skulle läsa lite av det för jag, jag tyckte det var väldigt, det säger så hemskt mycket om, om både mamman och, och flickan. Mm. Lilla Miranda har fått ett flickrum. I årsta hade hon inte ens en barnkammare. Här ska allt vara annorlunda och finare. I själva verket är det Gärda som har bestämt hur det ska se ut i Mirandas rum. Spetsgardiner, ett överkast med rosor, en liten ryamatta som Gärda själv har knutit medan hon var sjukskriven. En söt lampa på nattduksbordet, med glasskärm- för nu är väl Miranda stor nog att inte ha sönder saker- som hon brukade göra förr i sin okontrollerade livlighet. Gerda fick aldrig ha ett sånt rum när hon själv var liten- och därför är det viktigt att Miranda ska ha precis ett sånt rum nu. En vacker gåva till den där flickan som är så svår att förstå
2: sig på. Ja, det är satiriskt. Ja.
3: Det där är ju genomgående, tänker jag, just också- Hos den här hjärtat. Det finns ju mycket ångest och överåsar hos henne. Men en tycker jag handlar om det här att det är så viktigt för henne att, att vara en bra mamma. Men kanske inte den mamma det här barnet behöver utan det som hon tänker är. Man bygger mm. upp det här fina rummet eller man gör de här sakerna. Men hon kanske inte möter Miranda där hon egentligen skulle behöva det.
2: Mm. Jag tycker berättar berättaren här i boken då, om det är inga edelfällt själv. Då, så. Hon har verkligen ett vast språk eller liksom ganska ganska så vapen vapen, vapen liksom arsenal verkligen som hon har samlat. där. Hon har alltid ett utanför perspektiv på något vis att hon, hon ställer sig alltid hon är alltid liksom i en annan värld att hon kan betrakta allt utifrån. Samma när hon började på folkhögskolan också så det är alla möjliga udda existenser på den där skolan och hon ändå liksom är i en annan dimension än dem. Hon har sin stolthet och hon, har, hon kan hålla sig ren från allt. Och Det kräver ganska mycket att inte den här mamman manipulera henne så fruktansvärt- att, att, att hon har fått henne liksom dit hon vill på sätt och vis.
1: Hon har den här som är starkt och det hör ihop lite med- det är svårt att säga om man har det latent i biologin- eller om det är socialt, den här ångestutvecklingen- att hon, mm. hon kan gå in i, i overkligheten, eller hon, hon går in i overkligheten, kanske hon inte kan välja. Mm. Och uh, hon ser verkligheten, ibland ser hon det riktigt klart, men ibland så, så blir det som liksom en dimma i, i hennes värld. Mm. Som, som, ja, det är en räddning, ett skydd.
2: Ja, overkligheten, det är hot, är det? att ja. det är liksom något som hon inte kan handskas med, eller... Som tar och hotar henne så att den kommer ja, över henne. Och
1: tycker det är jobbigt men samtidigt så är det ett skydd. Hon talar om det här med ritualen att det räddar henne, hjälper henne. Men samtidigt tar det för mycket energi av henne.
2: Det är nog för att hålla overkligheten borta det. För att, liksom, för att hålla på med sådana här tecknar och terapi.
1: Mm. Ja, hon har ju ett... Ja, det är ett genomgående drag i den här boken- Inger Ederfess som snö och guld. Att hon går in i fantasin- och fantasin är betydelsefull för henne. Mm. Ja.
0: Hon har ju det här- som hon nämner då- när de läser i skolan- och läser Gäst hos verkligheten. Mm. Att den slår an en sån klang hos mm. henne. För att hon har just den här- overkligheten mm. som är liksom- någon sorts motpol. Och hon-, hon faller ju in i det här och skriver om, skriver om sin fantasivärld och den här flickan guld som väl är hennes då fantasy, allt ego mm. om man säger så uh, och, och, och vill bara skriva om henne då ett dag när hon mår som sämst så vill hon bara vara i den världen och, och skriva och där, där, därifrån jag undrar länge nämligen över titeln på den här boken mm. men det var snö och det var guld mm. och och de har båda två en viss betydelse i, i berättelsen. Mm. Ja. Så att det var.
2: Hon skapar ju ett rum också och bygger upp det som en sån här sagovärd i mammans fina hus, Och mammans pappans fina hus. Att hon först måste hon bo när hon flyttar till Årstad. den här fina lägenheten som hon inte vill till. Så måste hon bo som mamma vill, eller i mammans drömhus. Men sen så vet jag inte vad som händer, men hon får pappan med på tåget att hon får liksom. Inreda sitt eget rum och att han, han liksom ger tillåtelse till det. Mm. Och hon och han, vill,
1: han ville blömma sitt skrivbord. och, ja, ja. och flyttade det till ett annat rum i huset ja. och inte så långt att bära.
2: Ja, hon klistrar en massa teckningar på väggarna som hon tecknar det här. Fantasilande Leonia och allt det hon, så hon vill ha. det och Rökelse och sånt här mm. Då tar hon in. Och...
3: Men det är ju återkommande de här liksom utrymmena av... Och kanske inte frigörelse men så mycket att hon liksom tar sig i rätten och bygger sin värld. som skiljer sig så mycket från ja, kanske framförallt mammans förväntningar. Pappan uppfattar man ju. Kanske har mer förståelse för det där men inte riktigt finns där för henne i det.
0: Ja det är ju det som är, är den där saken. Att mamman finns ju där hela tiden men hon förstår inte. Mm. Och pappan kanske förstår men han är hela tiden frånvarande. Han firar inte jul med dem. Han, han åker bort på långa resor med sina kollegor hela tiden. Och man anar väl och Gärda anser att han är otrogen. Dottern reagerar. Hon, hon ser det inte så. Hon ser det bara att han är med sina kompisar.
1: Och den löser upp sig i läsaren sögon i, i, i slutet på, på pappans begravning. Ja, precis. Mm. Ja. Mm
2: är ju mobbad i skolan och hon känner sig utanför där och hon har inga kompisar alla tycker att hon är konstig och liksom hon upplever sig som konstig också annorlunda och hon är väl inte så där bra på något skolämne precis och hon vill inte prestera heller och i teckningen så vet jag inte heller om hon liksom kan liksom få utlopp för det som hon verkligen ja i skolan alltså teckna utan och sen får de kanske någon, någon kompis då som, som, som inte är hennes bästa vän eller som inte är som hon. Och det jag tycker det är bra beskrivet den här mobbningen faktiskt som finns där i skol, skolvärlden. Och eh, var det pappan som sa att, att mobbning det är liksom typ bara de som är tillräckligt missförstådda och som liksom fina något att vara mobbade som, som blir mobbade. Att liksom... Det, det var nog fint i det där med att bli mobbad. Mm. Och, det är så kul för själva för de som blir mobbad. Nej.
0: Nej, nej och ingen tröst är det heller. <hör> mm. jo. jo, det var då faktiskt... Hon hade en beskrivning av vad det, hur det gick med hennes fina skolväska. Mm. Uh, hon, hon hade fått en, en fin skolväska och, och sen hade någon varit med tuschpenna och skrivit bajs på den. Och det gick inte att få bort den så hon gömde den in i garderoben. Och, och det här gick bara bar på en tyggkassa istället och så började ju hennes mamma undra att vad i allsint har hänt. Varför använde hon inte den där fina väskan? Hon hittade den. Men då skulle hon ju istället då börja riva upp himmel och jord. Och mm. blev liksom mm. en riktigt en sån här lejonmamma plötsligt då att... Mm. att hennes dotter skulle min han inte behandlas på det här sättet. Och pappan slet har över det. Nej, nej, men det är bara begåvade barn som blir mobbade.
1: Mm. Ja, han var ju inte riktigt med. Han ville ha ett avslut så fort som möjligt. Han ville inte ha några tids... För mig blev det så att han ville inte ha några problem som tar, tar hans tid.
3: Mm. Och då återspeglar ju på något sätt båda föräldrarnas svagheter, tänker jag. Att den här mamman, hon, hon drar iväg i känslorna, men... Det blir nästan mer att handla om mamman som mm. har fått sitt barn utsatt mm. än om, om barnet i sig och pappan vill inte ha några problem även om man mm. kanske skulle förstå.
0: Men det är ju egentligen så hela tiden och man tänker, det, för, för det är ju så, allting handlar om mamman, Gärda, hon får, eller hon får allting att handla om henne.
1: Jag tycker det är bra den här boken för jag, jag får, det blir som liksom ett rum för mig. Jag, vill, jag skulle gärna vilja gå in i det här rummet och, och säga till hur de ska göra. <laughs> <laughs>
2: de beskriver en mamma som traumatiserad sen då, djupt traumatiserad. Hon har en del så här psykologer eller, eller terapeuter som, som hon tyr sig till, Miranda. Och det är väl typ de enda som hon känner förtroende för utom vissa pojkvänner då som, som ändå sviker henne.
1: Alla sviker henne ja. något sätt.
2: Men just de här de här mammagestalterna som kan vara lite förstå henne och mm. se hennes konstnärlighet och förstå det här fantasilande som hon tecknar. Tyr hon säger till. Fast de sviker också henne.
1: Mm. Ja, hon är ju så, mm. så eller, mamma beskrivs någonstans som sjöman. Miranda är också väldigt skör. och är väldigt känslig för det som skulle vara det naturligt avskedet. Att hon blir övergiven för henne.
3: Man får ju bilden av att hon har en väldigt stor känslighet i sig också. Där tycker jag att det är svårt att veta. Det är ju helt klart att den här miljön inte kan möta hennes känslighet. Men jag får ju också bilden att hon i grunden är ett väldigt känsligt barn. Att hon kanske skulle behöva en extra Trygg miljö, inte bara normalstättande om man ska säga.
2: Mm. Det är ju 60-tal det här. Det, det, musiken kommer in lite här, och hon, hon, hon blir lite så där förtjust i sådana här rockkillar då, som kan erbjuda kan en annan verklighet än, än de har det där hemma. Och mamma förstår inte alls det där. Hon har en kusin som heter Chris där som hon är lite som. Som, som lite försöker bryta sig loss från, från sin familj. Och, och så, när hon träffar Krister så, så blir hon lite förtjust i honom. Jag ska läsa hur mamman tar det där sen då. Du stirrade på honom som om du ville äta upp honom, Så Gärda efteråt. När vi kommit hem efter Kristars födelsedag. Du blev, du blev allt bra betuttad. Jag sa ingenting. Struntade i hennes löjliga ord. Jag var ännu kvar i honungslandet där kärleksdryckar dricks i den skimrande minnesfilmen om miraklet. Hmm, där sitter jag, nya Mira, i soffan i Gillestugan och tittar på fondtapeten som föreställer en illande grön granskog. En stereoanläggning finns i rummet. Vill du höra Led Zeppelin, säger gudavarelsen. Det vill jag. Har aldrig hört dem. Bara Beatles och föräldrarnas skivor. Och medan musiken förföriskt pumpar upp stämningen går han runt och spelar luftgitarr. Jag säger inte mycket. Mina ögon är som två skogskärnor. Huldrans ögon, om man har kunskap om huldror. Efter en liten stund sätter han sig i soffan bredvid mig. Rökar du, säger han. Nej. Det var bra det, för jag hittar inte siggen som jag gömde. Hoppas inte morsan eller farsan upptäcker den. Mina ögon känns vackra och stora nu. De blänkar säkert. Och jag är så väldigt medveten om hans kropp. Hur den utstrålar ett magiskt, en magnetiskt värme. Har den funnits där förut? Inte har jag märkt det. Inte ens när vi brottades för Men det var ju en annan, den jag brottades med. Och jag var också en annan då.
0: Jo, det det låter så väldigt bekant det där. Tonårs, de där känslorna som man inte riktigt, riktigt har koll på. Och inte riktigt vet hur man ska hantera.
2: Krista får en amulett som föreställer en draker som hon började halsen (laughs) av.
3: Ja, det tycker jag är elegant också i boken, just det här med utvecklingen, hur den skildrar eh, många olika skeden. Att det är väldigt tydlig kontrast mot barndom till tonår till mm, mm. det unga vuxenskapet, att man känner av den utvecklingen. Och samtidigt det här genomgående att hela tiden är det lite hennes distans till andra människor eller hennes vilja att... Mm kunna göra de här sakerna, bli kär ha vänner, ha en självständighet men det är svårt i varje livsskede mm.
0: och sen kommer det ju sådana här brytningspunkter då, när det händer sådana där, jag ska väl inte kalla det katastrofer men i alla
1: fall det är tre delar av boken och, ja, och det
0: är alltid någonting väldigt dramatiskt sen mm. som, som liksom oh. bryter vidare mm. och till nästa
2: skede mm. sånt och tre gånger kriser det väl ordentligt ja, ja. Och hon, det är just därför som jag tänkte att den är självbiografiskt. För hon liksom samlar sig att nu ska jag berätta om någonting verkligen hemskt. Ja. Som jag inte har sagt någon förut och sådär. Så därför så får jag den där känslan av att hon verkligen liksom samlar krafter själv att, att berätta det här. Ja. Och jag vet inte vilken händelse som är värst men åtminstone den här sista. Det är sista. Hon har också en väldigt bra berättad. Ja, så alltså hon kan förlora läsaren på det sättet också. Ja. det kan ju vara.
1: Jag tycker det är intressant, om man går in på hur hon skriver, jag tycker att det är intressant, det sa Katarina, att hon, hon var tecknare och illustratör. Att hon ägnar sig väldigt mycket text åt att beskriva att hon tecknar utan att det finns en enda teckning i boken. Mm. Man ser dem
0: framför sig. <laughs> ja. Ja. De är väldigt tydliga. Ja, hon som beskriver man den...
1: Jansson, då får liksom, Jansson exempel, då får man se hur det ser ut. <laughs> mm.
0: Jag måste ju erkänna att jag har några, har några sådana här kort som jag har köpt med just Inger Edelfälts konst för jag tycker väldigt mycket om hennes teckningar så. Mm. Mm. Ja, jag ser dem framför mig framförallt mörkhåriga Legolas från Sagan om okay. ringen så ska han se ut, han ska ja. inte vara blond
2: <laughs> Jag hade nog svårt när den kom in i sin den här fantasyvärlden att just att hålla koll på hennes liksom, fantasyvärld vad den där guld och alla drakar och det där men du kan kanske Katarina som ja, läser ja, med fantasy. Ja, ja, ja. Du var du helt med. Sådär. Jag vet,
0: jag
1: Skriver hon själv fantasy? Utöver hon den.
0: har nog skrivit en del, ja. Men är väl nog mest Ingrid, romaner.
3: För mig drog de partierna ner lite. Eller jag mm. upplevde inte de som lika intressanta som resten av historien. Och ibland kan ju sånt höja att det förstärker ett tema. Eller liksom mm. gå parallellt. Men så upplevde inte jag det här. De hade gärna kunnat...
1: Men jag tyckte det var mer som ett, en test för henne- att klara av det här. Mm. Kanske jag kommer någon ja, fantasy- i av henne som det.
2: Den är så pass tjock den här boken- så man måste göra sådana djupdykningar i någonting. Ja. Det var, hon hade så bra stil. Alltså, mm. Allt som hon skrev i början- det gick bara rakt in. Och det, var så här, det skrev ni i korta- liksom, som liksom stycken, den här boken. Så den är väldigt lättläst, det går snabbt. Det är nästan ja. som prosadiktar.
1: Den är ju, ja. man har den 500 sidor men liksom, det är ganska mycket ja. tomrum för det är bara korta kapitel och sista s- sidan på kapitlet kan vara fem rader.
3: Ja. Man ska ju inte avskräckas av längden på den. Den är ju väldigt eh, behagligt enkel ja. att läsa.
2: Men jag... Jo, jag förstår det som du sa där, Ulrika, för att jag kände lite samma när hon kom på den här folkhögskolan och började beskriva de här personerna som fanns där på folkhögskolan. Jag menar, jag har själv gått på folkhögskolan och jag vet att det finns vissa tankar om, om en folkhögskola och att alla som går där liksom håller på med sådant här lite, ja, levervilt och vad hon gjorde i den här skolan, rökte de hars och så vidare. I jag tycker, ja. Och jag tycker inte om den bilden av en folkhögskola ja, det, Har de själv gått på
1: folkeshögskola? Mm, jo,
2: om man tror på henne. Ja, är men så alltså,
1: har hon, <laughs> research, har hon varit på en folkhögskola? eller liksom, För det, det var inte så, finns, det var ganska tycker de var ganska tom på innehåll från själva folkhögskolan Men finns
2: Alba Mm. Det ska finnas någonstans nära sala
0: nära sala, ja,
1: ja det kollar jag ja. faktiskt aldrig Nej. upp det där måste kunde jag då ge sig in och, och, och beskriva ett kollektiv i närheten av skolan mm. som var liksom lite måste um, <laughs> mustigt på något sätt ja.
0: jag var för, faktiskt tänkte ju på att jag skulle ha kollat upp det där Wik men jag glömde bort det sen men, men ja det, men det man undrar lite
2: känns kändes autentiskt.
0: Jo, men samtidigt. Det, det står ingenting på hennes Wikipedia-sidor om att hon skulle ha gått till någon folkhögskola.
1: Mm. Men det behöver ju inte stå Det här är ju inte så intressant på en folkhögskola. Det är ganska...
2: Ja, det var alla de där personerna som häxan Uri Mayer, Maria. <laughs> typ. Uri <Mayra. laughs> Ja, och de som inte var som hon var van med. Att hon tänkte, är det bara sådana här på den här skolan? Kanske jag passar in då, liksom.
1: Ja, jag har också ja. gått på en här väldigt beskedlig folkhögskola. Där att nog liksom... Man, om man lägger ut texten om de här personerna skulle också bli rätt intressant att läsa om. Det var död och det var hörs, ja, fast det inte var tillåtet. Jag det
2: är ganska trivialt beskrivna. Alltså det var så här barnsligt. Alltså liksom mm. den här som sitter och ja. röker hasch. Det är väl inte så. Och liksom har vissa fantasier. Och, och sen just det där eviga att man ska diskutera och prata sina problem. Och, och liksom det är så där ja, sånt som ingen står ut med. Att det är liksom sådana typ som går. Mm. <laughs> att, Ja.
1: Det, också, mm. om, det var väl en åldersfråga också kanske om 16 år sen
2: var det i slutet på 60-talet det här också. Ja,
1: eller början av 70 jag tog att leva i var på <laughs> 80-talet
2: ja det var det
0: <laughs> ja, jag vet inte jag funderar på det där hon får, får inte till stan och köpte verktabletter på apoteket och sånt där
1: magnesium med kodin är det jo, bra Men ihop med vin
0: Kodin mm. är nog inte bra för någonting. Intro,
2: <laughs> eller jo, det. det
0: funkar säkert, men nej, det känns ja. som att det inte är så nyttigt, kanske.
2: Nej, men hon mm. övertalade sig att röka harsch och sådär. Hon börjar med det till slut, för att de tipsade henne. Och, och det, det var just sådana här lite hippityper som fanns där omkring.
1: Mm. Och, och
2: den här killen som hon mötte sen till slut då, som såg ut som en trollkar. Eller, var en Beatrix, eller vad är det? Beatrix? <laughs> och som hon blev helt förhäxad av och han, han var ju en sån som antagligen också höll på med, med droger. Mm. Också.
1: Mm. det fanns en kontrast i den där där, vad den heter, PO kanske. Ja. Mm. som hette, Man kunde inte åka till Alkohan för han var en nykterist. Mm. <laughs> ja.
0: men, det var, det, men, men man fick ändå den här känslan av att när folk, folkskol, folkhögskoltiden så... Så att hon på något vis hittar sig själv på ett annat sätt. Mm. Eller att hon accepterar sig själv mera än tidigare.
2: Jo, hon, hon sa det seriöst. Hon ska bedriva sina studier och hon ska nog absolut bli klar därifrån. Och, och hon gick på en folkhögskola, det var liksom... Hon skulle nog visa att hon klarade. Att det var liksom inte något fel på skolan i sig. Mm. Utan det var bara det. att hon, Det var här, de här typerna som, som var där.
1: Hon blev lite besviken på den där Bendrik Som inte hade en verksamhet. Som inte riktigt fungerade. Med ett ordnat sällskapsliv. Mm. Så tyckte hon väl att han, var, han, han fick ju henne att känna sig. Att hon växte.
2: Mm. Hon trodde på. Hon hade så god tro Tror det gott om människor på något vis. Mm. Och mamman försökte säga åt henne- att du ska inte tro på, men- liksom på dem. Alla typer likadana. Och du kommer att bli besviken. Och, och, mm. och det är som den här, den här negativa inställningen.
1: Mm.
0: Det, det, det känns som att den här mamman- är en sån här som var det? från Eriksson- som talar om, om pessimistkonsulter. Det är känslighet mm. som Hon faktiskt... Hon överlevde
1: inte, kan man väl säga. mamma riktigt...
3: Mm. Hon,
0: måste, hon måste ju ha, eller det, det antyds ju att hon har haft något trauma mm. i ungdomen och, eller barndomen och, och, och blivit så där bitter. För hon är ju väldigt bitter. Hon är ju mm. en, en ganska komplicerad person. Mm.
1: Jag tänkte på en annan mm. sak här när det gäller författarskapet den här boken. Hon är väldigt flyhant, det är så lättläsen och så, för att det är skönt att läsa. Men sen det, det andra stycket som handlar om hennes behandlingsperiod om, om psyket och allt det här. Att det var, tyckte jag, lite utdraget. Det skulle de kunna avverka på ett par, t- små kapitel.
3: Ja, alltså jag tycker att det finns mycket som hade kunnat komprimeras lite ja. i min smak. Det är inte jobbigt att läsa, man tar sig snabbt igenom. Men ja. det hade kunnat destilleras lite, ja. så tror jag det har blivit en starkare upplevelse.
0: Men är det så att, om jag nu ska börja tala rent tekniskt så är det så att Inger Edelfelt är så pass etablerad och beundrad som författare att redaktörerna på ett förlag inte riktigt vill säga åt henne att du kanske kunde kapa bort hundra sidor eller så?
3: Så jag har jag också funderat och det har också fått mig att tänka just det här att hur mycket är självbiografiskt? Av just det skälet att skriva man självbiografiskt material är det ju ofta svårare att sålla. Vad är relevant? Jag tänker mycket på de här berättelserna om den här fantasivärlden och teckningen att man känner. Så starkt passionen. Men det tillför kanske inte texten så mycket. Och det är ju svårare mm. om man skriver om något nära sig själv. Och mm. ser det.
2: Kill your darling. Så det är inte så lätt. Men jag tycker eftersom det var en utvecklingsroman. Och hon gick in i något verkligen väsentligt. Om hon gick in i sig själv. Och liksom verkligen sökte svaren, Och liksom gjorde upp med allt det där gamla mamman. Och, och då det krävs att man tar ut svängarna. Liksom. Man, man måste tillåta, tillåta sig. För att hon skrev. Hon skrev om ett sådant ämne och jag tyckte inte att den var för lång, det kan jag säga att jag blev inte uttråkad utan jag följde med varenda sväng som hon tog där och liksom allt det där med, med fantasivärlden och, och hon kommer liksom på fötter till slut och, till, och slut är det sådana här liksom typ eh, skjut dem och gå vidare liksom spräng, spräng i huset och stick därifrån det är som action ja mm. det, det är så, så pass liksom sådär givet, man, man applåderar liksom, som det så när hon gör det där, att hon hon råkar, ska vi så avsluta slutet, tända, det mm. typ. tycker
1: inte. jag tycker inte det <laughs> okay. mm. ja men det är som en skoluppsats det är en del böcker som slutar så mm. alla
2: men då, då tycker jag att då först kan hon vända ryggen till allt hon, var där, hon hade det till slut, att jag ska bli en annan. Jag ska, jag ska bli en ny människa. Jag, jag ska växa, jag ska få ut och resa. Jag, jag ska få till Indien och vart som helst. Men nu är jag... Hon kommer tillbaka till sitt hus och ska plocka ner de där teckningarna. Ritstiften från väggen. Och mamma har sagt åt henne att hon måste. Och det är januari och det är kallt. Och hon har in tid och ljuset locknar och Jo. Det, det är så. Mm. Nej,
3: men jag tycker absolut att det är en bok som, som bygger upp och jobbar med den känsla den sen lämnar efter sig. Mm. Och det gör att jag lite i min tillbakablick på den, så förlåter jag liksom de partier som jag ändå upplevde som långdragna för min mm. smak. Men, hade tyckt om den, mer komprimerat
0: jag måste med alltså, jag tycker jag läser väldigt mycket fantasy så jag, jag hade, det hade ju kunnat vara så att, att mina favoritpartier hade varit just det här när hon berättade om den här sagan som hon skrev på, mm. om guld men det var det faktiskt inte, jag tyckte jag mm. att kanske lite det jag vet, ja, kanske hon skulle vara lite mer kortfattad om det, det var uppenbart att det var viktigt för henne så visst kunde hon ju liksom ta upp det här med guld för, jag menar, titeln på boken, bara det. Men kanske hade kunnat kortas ner betydligt och inte dyka upp och igen och igen och igen genom boken som det
3: gjorde. Och då är jag ändå väldigt svag för när det finns just det som jag ändå upplever att de här berättelserna förstärker som ett tema. Just att gå in i sina fantasivärldar och hur kan liksom skrivandet och kreativiteten använda som ett sätt att stå ut med sina omständigheter och sådär. Så jag gillar tanken men inte mm. genomförandet. Jo, där.
2: Men tänk om det är en, en terapeutisk process då att skriva mm. en bok. Och tänk om hon behövde de här, den här dimensionen. Att hon, det... var inte klar, hon var inte klar med sig själv.
3: Och det undrar jag henne ja. jättemycket. Men det behöver ju inte vara en, en bok man uppskattar <laughs> även Nej. om man ser att den har varit viktig för författaren. Nu tyckte jag den var Nej. bra ändå. Men mm. det är ju som olika saker tänker jag. Om den var nyttig ja. för författaren att skriva om den var jag,
2: läsa. jag tror om man själv har gått igenom saker och ting. Och liksom saker. Så tror jag man förstår kanske bättre.
3: Ja fast det skulle... <laughs> <Eller> <laughs> jag man tror nog att kan... vi alla har gått igenom saker och ting. <laughs> jo
2: jag vet. Men, men vi säger en sån här Just det som hon skriver om säger vi. om man kan liksom uh, tycka samma som... Man liksom sympatiserar. Man liksom identifierar sig. Så då är det mycket lättare att uh, förstå... Varför? Man, man liksom läser inte kritiskt, utan man, man, man hoppar på ett tåget och så kan man hela vägen.
3: Jag tror säkert det kan vara vad man kommer in i läsningen i för, för liksom stämning och vilken bok mm. man behöver. Så är det ju ofta att ja. boken måste möta sin läsare. Men jag tycker i grunden om utvecklingsromaner, jag tycker om de teman som hon beskriver... Um, det här av att hitta sin plats i en, en komplicerad miljö- men med en egen känslighet. Att använda kreativitet eh, och sin värld för att liksom hantera det där. Men, men vissa bitar klickade inte ändå för mig.
0: Jag tänker också på det här att... att uh, nu, nu kan det ju tänkas... Jag funderar på den här Gärdan nämligen. För det blir så väldigt mycket den onda modern. Uh, och så så hon liksom... Uh, Tvärs emot den goda modern då, som är kanske närmast den här Merit, då, den här terapeuten. Som, som är liksom den här goda modersgestalten som, som får ut henne ur sitt skal och får henne att, att upptäcka att hon kan göra saker. och Hon ska ut i världen och medan Gärda försöker hålla henne kvar. Och det är ju det. Det är ju verkligen så att... att Mamman, försöker, hon vill inte släppa iväg en, nej men du klarar mm. inte ut dig i världen, det går inte, du kommer aldrig att klara dig. Medan Merit säger att jo men naturligtvis, far till folkhögskolan, du kommer att fixa det.
2: Men är det inte därför som boken ska bli så lång? Ja, den är vid dragkampen den här mamman som återkommer och återkommer och återkommer. Hon blir inte kvitt från mamma, hon blir 18 år, hon blir 19 och hon kämpar fortfarande med henne. Alltså det är under hela den här boken så går åren och hon kommer aldrig loss från henne. Därför så krävs den här, det här omfången också. Att hon, det, hon behandlar faktiskt sin mamma i den här boken. Mm. Och så därför så ser jag den som självbiografisk.
1: Jag tycker att det, det, som, det som kanske inte riktigt lyfts upp som ett tema men som blir fortsättning för mina läsare det är ju den här den här missade relationen mellan föräldrarna mamma och pappa, mm. Henrik och, och Gerda. Att att hur hon Miranda hon får, hon, hon får bära deras oförmåga att ha kontakt. Så det är ju inte bara den här direkt information om hur mamman är utan det är ju som liksom hela, hela paketet.
3: Mm, hela systemet på något sätt. Alltså det där tycker jag är väldigt spännande i boken just föräldrarna och att reflektera kring hur man själv som läsare uppfattar föräldrarna. Först upplevde jag ju den här pappan som mer sympatisk för att han på ett sätt verkar förstå Miranda mer och samtidigt djupnar det att jag blir och fundera att jo, det är lätt att vara sympatisk om man inte måste vara där och ta ansvaret utan kan komma och gå som det passar. Så.
0: Precis, mina tankar också faktiskt kring just Henrik. Att jo, han, han är nog sympatisk på sitt sätt. Men han är också väldigt frånvarande. Och han, han gör det väldigt lätt för sig. Han går, men han, går han konfronterar inte, han backar och går åt sidan och gör någonting annat.
1: Mm. Han går stor nu. Det skulle, det skulle aldrig falla honom in och gå med, följa med det dagis. Mm. <laughs> Eller handla. Mm. Ja.
2: Men om vi säger nu att mamman var sjuk och så är inte det så roligt att bo där och fira jularna. Han flydde alltid bort på julafton. Mm. Och vem, okej okay, vem gör inte det men liksom, man, borde, man, man borde ta sitt ansvar. Jag flyr inte bort på julafton, nej. Utan jag menar vilken människa vill utsätta sig från, för en, en sjuk människa då om man har, kan, har möjlighet att fly med sina arbetskompisar. Klart det, att, det är, att han tar sitt ansvar men det är ju förståeligt.
3: Nej men så är det och så får man ju också förstå utifrån den tid där i tänker jag. Att man kan tycka nu att ja, man, han måste ju ta ansvar för sitt barn. Men mm. rent praktiskt har han säkert inte de möjligheterna på ett acceptabelt sätt. Mm. Det finns mm. ju liksom inget skilja sig och ta varannan vecka eh, på mm. det sättet.
1: Mm. Nu talar jag om trotsåldrar i boken tror jag. Eller det står någonting om trotsåldrar, åldrar där han... Första trotsåldern och, och sedan pappan då som är den eviga trotsåldern. <laughs> Men alltså det var barnets trotsålder, tonårings trotsålder och så pappans trotsålder som aldrig tog slut. Mm. Mm.
2: Mm. Och ändå hur de reagerar sen då, för pappan dör ju i boken sen då. Mm. Nu avslöjar jag igen här. Nu, mm. nu analyserar jag sönder den här boken. Men jag mera för, för att liksom prata om det jag läst istället för att ge någon sån här inspiration. Att läsa den. Men alltså hon, hon, hon kan ju inte riktigt Miranda heller ta det att, att en förälder dör. att Hon är ju där på begravningen. Hon köper en kappa och satsar pengar för mamman spara undan hennes barnbidrag. Och hon avslöjar att hon har pengar på banken. Och, och det blir lite kris när hon köper en ny kappa som är jättelyxig och svart. Och hon, inga, eller om det är för Miranda, då, jag försöker, mm. tycker att, att, att det här ska jag liksom unna mig att, att jag blir en ny människa. Och börjar sätta på med den här lyxkappan. Och, och igen så är mamman då inte, inte kommenterar det och Att gör hon det för sin pappa då. För han hon har någon slags kommunikation med honom fast han ligger där under jord och att, att hon vill liksom erbjuda honom det där mm. så det blir ju en sån här fin, ett här fint sätt att ta avsked av, av på något vis ändå
1: hon växte med den där kappan. hon hade väl valt den själv ja. mm.
3: jag tänker det är ju också återkommande just det här att försöka skapa sig själv om och om igen på något sätt i den där utvecklingen men hela tiden försöka skapa sig själv. Men det måste sättas i någon slags relation till mamman. Mm. Inte alltid göra som mamman skulle vilja. Men det blir alltid att fundera hur mamman skulle tycka eller säga och uppleva. Jo,
1: jo att göra uppror har alltid sitt, sitt, det bestraffar sig alltid i form av dålig samvete för henne. Mm. Mm.
0: Jag tänker på det också. för Det är ganska intressant. Den här Bendrix som hon träffar då på, på folkhögskolan- mm. Som hon förlorar oskulden till och så har en sorts förhållande. Men han är nog väldigt, han, det går inte att binda fast honom i alla fall. Han är liksom inte en sån som, som vill binda sig till något förhållande. Han kallar henne för Kathy. Mm. Och, och det tyckte jag var lite intressant. Det framgick inte med samma varför han kallar henne Kathy. Du måste fråga, varför, varför envisas du med att kalla mig för Kathy? Det heter jag inte. Jo, men läs svindlande höjder. Du är en spökflicka. Och det, jag, det det var jätte, han, han, det, han känns som väldigt intuitiv man. Han ser liksom att hon är inte riktigt med i världen på något sätt. Hon har aldrig fått den möjligheten riktigt. Hon har alltid varit utanför och lite sväva omkring och varit genomskinlig.
1: Mm. Alla tycker att du är inte på riktigt. Du är ingen, vad det nu än gäller så är hon inte på riktigt. Hon ja. alltid, det är alltid något fel på henne.
3: Ja det tänker jag blir en av hennes svårigheter när hon liksom ska orientera sig i världen utanför att vara i föräldrahemmet. Att hon passar inte riktigt in i den andra världen heller. Alltså hon kan inte bara gå in i att jag behöver inte vara som mamma och pappa. Jag kan bara vara som alla andra. För den vägen klarar hon inte eller passar inte i riktigt heller. Hon har ju sin mm. egen känslighet.
2: Det är det här ropet efter moderkärlek som hon inte får. Att hon känner skuld inför mamman. Att hon alltid är rädd för hur det ska gå. Och är hela tiden skriva mamma. kort, vykort till henne och allt möjligt.
1: Ja, ja, jag skulle vilja läsa ett skojstycke ur boken. Ja. Alltså, vi, vi talar ju nu om Inger Edelfers bok om snö och guld. Och det är eh, mamma Gärdar och hon, hon har någonting som hon inte har fått göra som hon måste få göra en gång i livet. Och Hon ska ha partaj. Jag tycker det är ganska skojt ett stycke att läsa... Eh, Mm. Hon ställde Henrik inför ett önskemål som man nog inte hade väntat sig. Hon ville ha parti hemma. Partaj. En modern fest för moderna människor, sådär som ungdomar brukade ha. Och det vet man ju då vad barn tycker om föräldrar, vuxna som ska ha partaj. <laughs> om ni orkar lyssna så får ni lyssna här då. Gäda eldade upp sig. Partyplanerna blev allt mer upptrissare. Kanske för att det var första gången hon verkligen längtade efter fest. De tillställningar som hon ibland behövde följa Henrik till på grund av hans yrke av ja, dem avskydde hon. Men partit hemma som hon ville ha, det skulle bli någonting annat. Inte förstod jag det då men nu gör jag det. Hon ville ta igen sin ungdom, ha kul. Och festen skulle vara kulmen på hennes nya blomning. Och den skulle gå av stapeln på nyårsafton. Ett riktigt nyårspartaj. Det skulle inte vara stelt och gammaldags utan hippieartat och konstnärligt. En av Gärdas ungdomsvänner kände, kände riktiga konstnärer och hippis, Eller åtminstone folk som var lagda åt det hållet. Och även en av Henriks kollegor som Gärda övertalade honom att bjuda var gift med någon slags konstnär som säkert kände andra konstnärer. Jag följde förberedelserna och diskussionerna med en stark känsla av oro. För stämningen var ju allt annat än avspänd. Jag hoppades att Henrik skulle säga nej, men han verkade inte benägen till det. Han kom med invändningar och råd, men satte inte ner foten. Jag iakttog och lyssnade och önskade att någon skulle komma i vägen. Fick dålig samvete för att jag önskade det. Och måste be och rabla med panna mot golvet att allt skulle bli bra. Bra, bra för alla. Planerna fortskred. Det grälade en hel del om sammansättningen av gäster och hur det skulle utformas. I veckor eller kanske till och med månader fortgick dessa diskussioner med den och honom. Titt som tätt började Gärda gråta. Det här är min fest. Och han sa, jag försöker bara underlätta. Men nu orkar jag inte mer. Och det fortsatte ändå.
2: Fanns det inte något program på 60-talet som heter partai ja. Där de dansar omkring och så slutar musiken och så sa de någonting och så dansar de vidare. Det var där, har jag gjort bort mig nu igen? Ja, ja just
1: det,
0: det. Det har nog funnits någonting sånt.
1: Ja, mm. ja men hon har ju någonting i barndomen som hon vill ta igen som är oförlöst. Mm. Men det är ju någonting som man det har väl kanske, ja, de här andra också kanske.
2: Mm.
0: Och sen är det just det där, Ganska sån här typiskt för, för barn att de, de tar på sig den där skulden. De känner skuld, sig skyldiga när de inte riktigt med på det här som föräldrarna mm. gör och säger. Och det, det, det kommer ju fram många gånger. Hon har ju sina små ritualer som hon ber, ber om förlåtelse i, mm. i sitt mm. rum. Då. Mm. Mm. Mm.
2: Jag tycker det här sättet som man säger saker på. Varenda ord hon säger till, till Miranda är som en pik. Mm. Det är liksom väldigt sårande, varenda ord. Och, mm. och Miranda bara tar emot liksom det där.
1: Hon går in i fantasin.
0: Om, hon, om, om mm. någon säger emot eller påpekar det här, att så, här, så är det bara... Nej, men nu måste man ju få säga saker. Mm. Det det den ja, sår,
1: sårade oskuld. Alltså, jag tycker nog att alltså det är, man måste ju vinna sin spänning i en, i en, en berättelse. Men mm. eh, om, om man transformerar ner det lite till sin egen nivå så tycker jag nog att det här är bra beskrivning av barnets utveckling. Mm. Mm. För att, här, jag har en, en, en jämnårig barndomskamrat. När mamma gick till affären då, då blev han stående som en staty medan hon var i affären. Och när hon kom tillbaka efter det, en kvart mm. kanske eller så, då, då kan han börja röra på det sig. Det ja. <laughs> mm. Så att tänkande. Jag vet inte vad jag har för egna upplevelser men jag tycker nog att det, det, jag känner igen mig i, mm. och, och i den här utvecklingen.
2: Men, men hon man blir en slags vårdare för Miranda och Florence Nightingale kallar hon sig mm. Mm. och hon tar den rollen och, fast hon själv är sjuk så hon kan inte ta sig därifrån hemifrån och... Så blir hon Mirandas vårdare. Och då blir det en underlig sån här rollfördelning. Att, att hon, Miranda, är den här fröken Lättstött. Mm. Som bara håller på med sitt, sitt konstnärskap. Och mamma tycker att hon... Ja, hon säger att du är, som, som bara, du är så fin av det. Du bara håller på med de här målningarna. Men jag måste sköta om dig. Och, och det är ju inte riktigt sunt förhållande de har. Nej, det
3: är väldigt välskildrat av hur man kan håller des, en destruktiv spiral- om det är i föräldrar, barn- eller även i andra relationer- kan man göra på samma sätt. Just genom att göra sig oumbärlig- som mamman gör, men inte stärka- självständighet hos den andra. Mm.
2: Och alltid, alltid när- hon kan inte åka bort- för då ska Miranda sätta eld på- som liksom gör något dumt, till exempel. Då, att, det kan man inte lämna. Hon är 16 år hon säger- jo, men jag, jag klara mig en vecka. Fast... Ja, det går inte
3: det är. det är spännande för jag får ju bilden av det, det finns ju en, en känslighet och skörhet i Miranda. Och jag tänker att kanske har mamman också känt av det. Men sen utnyttjar hon liksom det till att du som är så otroligt känslig mm. behöver mig istället. Mm. För du som är så känslig, nu behöver vi öva på de här sakerna. Eller nu mm. behöver jag hjälpa dig och lära dig de här grejerna. Ja, det är...
0: Det är uppenbart att hon vill inte ha ett självständigt barn. Hon vill ha ett barn barn
1: överhuvudtaget. Nej,
0: det vill hon i och för sig inte. Det det framgår ju ganska tydligt också att hon vill vill egentligen inte ha. Pappa vill ha en pojke, han kallar Miranda för Anton. Ja. Ja, eller Mowgli (laughs) när de har sina små expeditioner ute i,
1: i vildmarken.
2: Och det är Krista som kallar, henne för också. Jo, han hon, gjorde det också. Mm. Jag tycker mm. det är
1: intressant också. Hon, hon lyssnar på föräldrarna. Det gör ju alla barn lyssnar. Man tror inte att de hör. Mm. Och när de ingenting säger så tror man att de inte har hört. Men de minns bättre än man själv när man har sagt någonting.
2: Mm. Men hon, hon hittar liksom inte det här förlösande. En bok eller en sk, musikskiva. Eller, uh, det är den här gäst verkligheten då... Mm. Som finns där men sen är det de här terapeuterna. Men inte finns det någon sån här bok eller någon skiva eller någonting som hon hittar som skulle ge henne liksom aha, att jag, så här kan man också göra. Eller liksom, det här tror jag på eller att hon håller på med sin fantasi va, och gräver ner sig där i den. Mm. Inte har hon någon fantasybok som hon skulle ha läst eller så där
0: Nej, nu mm. nämns väl lite Nej, om ja. är, men det är bara i förbifarten
2: med, ja, så, jag säga. Så hon är ju på sätt, på sätt och vis ganska bunden eller fast i det där mönstret ändå. Mm.
3: Ja, det, är väl, det blir ju mycket svårare för henne att frigöra sig för hon har ju liksom inte riktigt något annat att gå till annat än fantasivärlden.
1: Mm. Ja. ja, hon har inte hon har ingen egen, egen eller ingen alternativ referens till sin sitt känsloliv nej. så nej. att det, det som kommer, det kommer och hon har liksom inte tillägnat sig någonting annat som på något sätt kan jämföra sitt eget saker
0: och ting bara händer ja. på något sätt får bara och det är väl
1: inte helt ovanligt heller kanske nej, <laughs> nej.
0: I, i sig, ja. men vi, vi kan väl vara överens då om att det var nog en intressant bok ja, om man kan bra, rekommendera sagt. den ja,
1: Alltså, man, ska inte, man ska inte vara rädd för tjockleken. För att den är inte så tjock som den ser ut.
0: Nej, den går väldigt mycket fortare att läsa än man skulle tro. Mm. Ja,
1: definitivt. Och sen man in, man känner man igen sig själv i den. Ja. Det behöver man inte göra med alla böcker. Men...
0: Och det är ett mycket lättflytande språk. Ja, ja. Det, går, det, det går in snabbt. Mm. Mm. Så, att, så. Då får vi väl knyta ihop och konstatera att det här var då alltså inga Edelfälts om snö och guld som vi har pratat om idag. Och vi som har suttit här och, och pratat så det är jag, Katarina Norrgård.
2: Jag, Ulf Nöback. Ingemar
1: Johansson.
0: Och Ulrika Netteblad. Och nästa gång så dyker vi upp igen i radioapparaterna i oktober. Och då ska vi prata om boken Maken av Gundrit Sundström. Men tills dess så läs mycket böcker och ha det bra.